0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. We German news agency Transocean said today in a broadcast that the Allied invasion had begun. Avsnitt 12. Screaming Eagles Generalmajoren William C. Lee brukar ofta tituleras som grundaren av de amerikanska fallskämstrupperna Som general kunde han sätta kraft bakom önskemålen att skapa luftbuna trupper något han fick president Roosevelt att ställa sig bakom 1941 Solunda skapades den första fallskämstplutonen med en general som chef innan denna växte till en provisorisk fallskämstrupp och till slut divisioner och till och med en luftburen arméko på bara fyra år. Han byggde upp och ledde arméns fallskärmshoppsskola- och när 82 infanteridivisionen omvandlades till en luftburen division- blev han divisionschef över den samtidigt bildade 101:e luftburna divisionen. Divisionens smeknamn var The Screaming Eagles- efter en örn, Old Abe, de bar och fortfarande bär på uniformsärmen. Under ceremonin när divisionen bildades- menade general Lee i sitt tal att divisionen inte har någon historia att tala om utan snarare ett möte med ödet A rendezvous with destiny Tyvärr slog just detta öde till för Bill Lee själv då han bara någon månad före invasionen drabbades av en hjärtattack och förflyttades mot sin vilja hem till USA igen Den 82 divisionens artillerichef Brigadgeneralen Maxwell D. Taylor tog över ledningen och som en hyllning till sin företrädare beordrade han att alla farskämtshoppare skulle skrika just Bill Lee när de lämnade flygplanen på D-dagen. Se vi till alla de vittnesmål som veteranerna ur divisionen lämnat är det dock lite si och så med den saken. Vissa gjorde det verkligen. Men som vi snart ska förstå så skulle de flesta ha fokus på andra saker närmare till hans än vad de skulle skrika när de kastade sig ut ur flygplanen. I avsnitt nio... Den vertikala krigsföringen i den här poddserien slutade vi när strömmen av C-47-er kom ur den enorma molnbank som de flög in i när de kom in över den västra kusten på Cherbourg-halvön. De flög in i molnen i formering som ni säkert kommer ihåg men kom i praktiken ut ur molnen ett och ett med majoriteten av flygplanen både på fel kurs och på fel höjd. Så snart de väl hade kommit fria från molnen vaknade ju tyskarnas luftvärn till liv. De här hade ju naturligtvis blivit uppmärksammade på flyganfallet när de första planen med stigfinnarna hade passerat en halvtimme tidigare och nu hade de många mål att välja på. Ett genomsnittligt C-47 Skytrain hade tre mansbesättning, två piloter och en lastare. De fick plats med 17 eller som mest 18 fullt utrustade fallskärmsjägare som satt sidledes mot varandra på träbänkar vid flygplanets sidor. En sådan last av fallskärmsjägare kallades för en pinne eller på engelska östick. Längst bak satt planets och truppens så kallade hoppmästare, Jumpmaster, som skulle vara den som lämnade flygplanet först genom den lucka som fanns långt bak på flygkroppens vänstra sida. Hoppmästaren var vanligtvis en juniorofficer, till exempel plutonschefer, löjtnanter eller fendrikar. Längst fram vid piloterna brukade en sergeant befinna sig. Den här hade den otacksamma uppgiften att se till att samtliga lämnade planet Genom att trycka på kön så snabbt det gick när väl hopporden kom. Det var oftast de tuffaste och största sergeanterna som fick det här jobbet. Piloten kunde meddela sig med lastaren längst bak genom radio. Men rutinen var att när de var några minuter kvar till fällning tände han en röd lampa som innebar att alla gjorde sig klara genom att ställa sig upp sätta fast fallskärmslinan i den hopplina som gick genom planet från för till akter uppe vid taket. De kontrollerade sin utrustning såväl som dennes framför sig. Och nu tryckte gruppen ihop sig med hjälp av tryckaren längst bak i kön. Och alla väntade på att piloten släckte den röda lampan. Och istället tryckte på den gröna. Var med fallskärmsjägartruppen tryckte sig framåt. Satte en fot vid dörrkanten. Händerna vid luckkanten. Och kastade sig ut. Tack vare linan som satt fast i fallskärmen öppnades den ganska så omedelbart efter hoppet och luften som flygplanets fart och propellrar tryckte bakåt hjälpte då till att blåsa liv i själva fallskärmen. Klockan var lite drygt 20 minuter i ett på natten i engelsktid när de första flygplanen var förbi molnbanken och försökte hitta de ljus stigfinnarna skulle ha satt upp. Då det bara var det första flygplanet i varje serie som hade Rebecka-enheten så kunde fånga upp radiostrålen stigfinnarna skulle skicka med sina bikonapparater hade molnen orsakat stora navigationsproblem. Planen hade ju skingrats så pass mycket att ingen visste var ledarplanen befann sig. Så nu handlade det om att på någon minut och i mörkret hitta de naturliga kännetecknen i naturen som gick att finna. I de allra flesta plan fanns det många tecken på panik bland farskämtjägarna. De allra flesta av dem vittnar om att just före uthoppet är de som mest sårbara då de inte kan göra något annat än att få just få vänta på att få hoppa ut. Och allt detta medan de tyska luftvärnscerviserna sköt på dem. Även om ingen göt särskilt mycket av utsikten var det många som menar att luftvärnens spårljus med de olika färgerna påminner om ett nationaldagsfirande, Fourth of July, snarare än ond och bråd död. Men paniken växte givetvis när planen började träffas av kulor eller granatsplitter. Det lät som om ett häftigt regn på fönstren eller om de som barn hade kastat sten på metall. För de som träffades och sårades fick naturligtvis ljudet en helt annan innebörd. Så efter gjort undermanövrar och höjdjusteringar i molnbanken börjar nu flera piloter att försöka manövrera sig genom luftvärnet med allt mer kraftiga girar. Genom att planen girade hit och dit och hade kontrakurser mot varandra hade de flesta spåren av en sammanhållning försvunnit helt och hållet. Och när de i alla flesta fall oerfarna piloterna, så att de var på väg att passera hoppzonerna och så kanske havet, var det många av dem som i panik tryckte på den gröna lampan varav fallskärmsjägarna gav sig ut i luften. Tyvärr var det mer en regel än undantag att de släppte fallskärmsjägarna på fel plats. Och Till problemen kom att många lät fallskärmsjägarna hoppa i alldeles för hög fart vilket fick det resultat att många tuppade hastigt av när fallskärmen utvecklades i alldeles för hög fart. Vilket gjorde att när de väl landade gjorde de utan att ha en aning om var de befann sig då de var snurriga eller till och med medvetslösa på vägen ner. I många fall släpptes fallskärmsjägarna för lågt vilket innebär att de helt enkelt slog i backen och dog innan fallskärmen hann utveckla sig eller för högt vilket gjorde att de drev väldigt långt iväg innan beslut kom ner på fast mark. För många av lyssnarna så är det nog inga nyheter när jag säger att ett av förbanden som hoppade ut i luften ovanför Normandie var E-kompaniet, Easy Company ur den andra bataljonen från 506 luftbundaregimentet. Mer känt som Band of Brothers efter boken och tv-serien med samma namn vars andra kapitel handlade just om deras upplevelser under D-dagen. I samband med tv-serien gjordes också en omfattande dokumentär där veteranerna berättade om sina erfarenheter. Låt oss lyssna lite grann på hur de upplevde flygresan och deras första stridshopp. The sky was So since I was Jump master, I could lie in the door, at the door of the plane with my head out in the slipstream looking down. And I saw the thousands of craft ships, everything from LCI's to battleships, down there in the channel. And I think that's when I first realized how large the invasion was, tremendously large the invasion was. We rode for about an hour and a half, I guess, before we got It went down off the south end of England and then across the Jersey Islands and then across the Cherbourg Peninsula. And that's when the fireworks started. Black was terrible. And the yeah, aircraft was absolutely horrendous. It was like a July the celebration, ten times over. Then it would hit under the wings and... Body and you could hear it going brrr, like gravel hitting on the fender of a car. You could see tracers all over the place. That's why everybody wanted to get out of the plane as fast as they could. Whether it was high, low, no matter where we were at, out, they wanted out of the plane, they we were getting shot up. But finally the, the pilots, I I'm just happened to read their minds, okay, we got so much gas and we're going to have to get back to England. So what are we göra med do with all these guys back here? <laughs> Give them the green light sometime. Get out. We're standing there ready to jump. There was a certain relief I think when the green light came on and everybody said, "Let's go." Jag I jumped up on the run and hit the static line with a hook and out the door, you know, in the in got such an opening blast from the, or opening shot from the prop blast of... well, landandes på backen så so var idén att den som hoppade först skulle nu börja gå i planets färdriktning medan den sista i flygplanslasten gjorde det tvärtom för att de då därmed i teorin skulle helt enkelt rulla upp truppen och samlats någonstans mittemellan första och sista man. Det här fungerar naturligtvis inte alls i praktiken då normandis natur med otaliga buskar och häckar överallt gjorde det omöjligt att ens hitta den som hoppat närmast före eller efter den själv. De allra flesta som var med berättade just om den märkliga känslan att vara helt ensam när de väl hade kommit ur själva fallskärmen. Det finns otaliga exempel på dem som letade under hela natten och till och med under själva dagen efter andra fallskärmsjägare. General Taylor, chefen för 101 divisionen var en av de få som landade mitt i den rätta landningszonen och blev samtidigt den första allierade generalen på normandisk mark. Hans problem var att han var helt ensam där i varje fall två bataljoner borde ha landat. Efter en stunds nervöst letande fann han en stridskamrat, en menig soldat och de kramade till och med om varandra när de möttes där i matten. Efter ytterligare väntan hade flera i divisionsstaben dykt upp och när han efter en stund såg sig om i gruppen så såg han ytterligare en general. Han såg en överste, flera överste löjtnanter och majorer med bara några få meniga. Taylor uttryckte sig senare om situationen som att aldrig i krigsföringens annaler har så få lätts av så många. Vi kommer snart att återkomma till Taylor och hans lilla stridsgruppsaktiviteter under det dagens tidiga morgon. Den 101 divisionen har tilldelats tre stycken landningszoner. A låg längst norrut mellan Saint-Martin-de-Varville och Saint-Mer-Eglise där 500 andra regimentet skulle landsättas. Deras uppgift var att inta och hålla uppfartsvägarna 3 och 4 från Jutastranden, att inta och förstöra kustarterikomplexet vid Sankt Matin du var vill samt upprätta en försvarslinje med blockeringar norrut mot tyska motanfall. Farskämtsjägarna i det 500 andra regementet hade till en början lite tur med sig då deras kurs gick något norröver jämfört med det övrigas och därmed slapp de en del av de här tidigare nämnda molnbanken. De kom dessutom först i kön av de otaliga flygplanen och tyskarnas luftvärn hade därmed inte riktigt hunnit skjuta in sig. Men fördelarna spelade i praktiken ingen större roll då stigfinnarna inte hamnat rätt och därmed fanns det ingenting som kunde vägleda piloterna rätt. En enda pinne av de 80 som regementet bestod av landade i rätt landningszon. Märkligt nog lyckades piloterna fälla hela den andra bataljonen samlat på ett ställe- Även om det var på fel plats, samtidigt som bataljonschefen själv, överste löjtnant Chapius, släpptes mitt i den korrekta landningszonen A en bit från resten av bataljonen. Med 502 regementet fälldes även 377 artribataljonen med sina 12 stycken 7,5 cm haubitsar som var särtagningsbara och som släpptes i fallskärmar i delar. Det gjorde att både vapendelarna, ammunitionen och då personalen spreds över stora delar av halvön så skulle bataljonen bara få igång en enda haubits under själva deldagen. Resten av artilleristerna fick strida som infanterister fram till den 14 juni då de fick nytt material som levererades sjövägen. Men även om de spreds ordentligt och många naturligtvis inte visste var de befann sig i mörkret hade 502 regementet en fördel i att landa först av alla luftburna denna natt. När de sista fallskömsjägarna ur 82:e divisionen hoppade ut ur flygplanen lite före tre på morgonen hade 500 andra soldater redan haft några timmar på sig att enskilt eller i små grupper ta sig mot sina mål. Det var dock naturligtvis inte bara att marschera rakt på målen. De flesta landade norröver, och därför var den väg som gick norr söderut, något väster om de vattenfyllda fälten, uppenbar att ta sig fram på. Det här var ju naturligtvis lika uppenbart för de tyska försvararna som var herbergerade lite varstans på halvön ofta i de normandiska böndernas byggnader. Nära den lilla byn Ravenvill mötte den tredje bataljonen ganska hårt motstånd från stenhusen vid gården Marmion som de bekämpade. Bataljonens uppgift var som jag nämnde att ta uppfartsvägarna 3 och 4 som gick från stranden över de vattenfyllda fälten. Bataljonschefen, överste löjtnant Kohl Landade själv utanför Sankt Merglis inne i 82-divisionens område. Men tog sig österut samtidigt som han samlade upp vilsna fallskömsgängare som oaktat förband nu ingick i Kohls styrka. Detta var för övrigt ett vanligt fenomen den här natten. Då de flesta landade på helt fel platser tog de helt enkelt tag i de uppgifter som låg närmast till hans och med stridskamrater de oftast inte kände. Det tog faktiskt flera veckor innan divisionerna kunde sortera upp alla felplacerade soldater. Detta är också skälet till att det är väldigt svårt att räkna på hur många som stupade för amerikanernas del den 6 juni. Många som rapporterades försvunna befann sig i själva verket i andra förband och stred med dem under ganska lång tid. Inte bara mellan de två luftburna divisionerna. Det fanns exempel på fallskärmsjägare som landade rakt uppe på pointe Hoc och möttes sedan av anfallet från ranger bataljonen där de fortsatte strida fram till dess att karantan hade fallit. Det är styrkornas initiativförmåga den här natten som de facto vände en eventuell katastrof med felnavigeringarna till en oväntad styrka. Då fallskämsjägarna, enskilt eller i mindre grupper eller i de organiserade förband som fanns, bekämpade mål överallt, låg i bakhåll, klippte ner telefonlinjer och i allmänhet ställde till med jäkelskap för de tyska försvararna. Kunde generalerna på den tyska sidan aldrig få ett grepp om vad som egentligen hände där uppe på Tjärborhalvön. Informationen till den 84 tyska kårstaven i St. Löö som var ansvarig för området var fragmentarisk och de fällda dockorna vi har nämnt i flera tidigare avsnitt gjorde att tyskarna i verkligheten inte visste om om det var ett anfall på riktigt eller endast skenanfall. När överste löjtnant Kohl med sin tillfälligt bemannade stridsgrupp anlände till uppfartsvägarna 3 och 4 upptäckte de att det fanns faktiskt inte en enda tysk som försvarade dem. Däremot skulle de amerikanska styrkorna ur den fjärde divisionen, som precis hade inlett sitt anfall från havet, få en rejält enklare uppgift än vad som hade bevarats. Enligt planen för det 500 andra regimentet skulle närmare 2000 fallskämtsjägare utföra ovan uppgifter där intagandet av det tyska batteriet vid Saint-Martin-de-Varville var en av de kritiska uppgifterna. Det var regementets andra bataljon som hade den här uppgiften på sin lott. Men istället för de reglementsenliga 600 soldaterna i tre kompanier hade chefen Chapius bara en tredjedel av dem samlade när de lämnade landningszonen för att ta sig mot sitt mål. Trots detta lyckades styrkan ta batteriet efter en tror jag, förhandling med den tyska försvarsstyrkan. Orsaken till det uteblivna motståndet var dels att de sex ryska 122 mm Haubitsarna inte längre var på plats utan hade flyttats efter ett av de tidigare flyganfallen och dels trodde chefen för den tyska styrkan att amerikanerna var mångdubbelt fler än vad de i verkligheten var. Regimentets sista bataljon, den första, hade som uppgift att bekämpa allt tysk motstånd från Saint martin de varville till andra divisionens område nära saint marie -Glis. Den franska motståndsrörelsen hade identifierat ett gårdskomplex vid en liten by vid namn Mezières som en tysk garnison bestående av främst arteripersonal befann sig i. Chefen för den första bataljonen hette överste löjtnant Patrick Cassidy som dock alla i divisionen kallade för Hoppalong Cassidy efter dåtidens västernhjälte på den vita duken. Även om den här bataljonen hade en jämförelsevis bra landning hade Cassidy bara 70 man till sin disponering och han bedömde att styrkan gjorde som mest nytta med att hålla den viktiga vägkorsningen där vägarna mellan söder och norr samt öster och väster mot Sankt Mareglis respektive kusten möttes. Han beordrade därför en mycket liten styrka om bara fyra man att anfalla gårdskomplexet som amerikanerna i förväg hade döpt till XYZ av skäl jag faktiskt inte vet om. Här skulle D-dagens märkligaste strid äga rum under morgonen den 6 juni. Sergent Harrison Summers skulle ett hus i taget rensa upp bland närmare 130 tyska försvarare nästan helt ensam. Med hjälp av en enda soldat till sparkade han upp en dörr i ett hus och började med att spreja ett magasin kulsprutepistolskulor in i rummet innan han slängde in en handgranat som avslutade blodbadet. Sen gick han vidare till nästa rum eller hus och gjorde allt en gång till. Inte för det sista huset, en stor lada, började tyskarna göra rejält motstånd. Och efter en längre strid där ingen av dem fick övertaget lyckades till slut en amerikansk menig sätta eld på ladan med hjälp av några skott från sitt granatgevär, sin bazooka. Summer skulle komma att belönas med The Distinguished Service Cross-medaljen och en befordrad till löjtnant. Men i min bok är hans insats där vid XYZ så pass omfattande att Sammers borde ha tilldelats kongressens hedersmedalj, The Medal of Honor. Mitt i den 101 divisionens stridsområde låg landningszon C ungefär fem km söderut och väster om lilla staden Saint marie de mont Denna lilla stad som hade knappt tusen invånare 1944 där med en mycket stor medeltida kyrka mitt i byn vars ton är ett karaktäristiskt landmärke i omgivningarna. Det här kyrktornet skulle så snart det ljusnade den 6 juni bli som en magnet för vilsna fallskämsjägare från den 101. divisionen. Då sänkt marie de mont låg i änden av uppfartsväg 2 från Jutastranden var byn i sig ett prioriterat mål för 506. regementet som också hade ansvaret att säkra de västra delarna av uppfartsvägarna 1 och 2. Chefen för det 506:e regementet, översten Robert Sink är också porträtterad i tv-serien Band of Brothers. Under ett krig där löjtnanter i början av kriget snart såg sig som översta löjtnanter eller överstar i spegeln och där majorer kanske på något år blev generaler är Zink en på många sätt unik amerikansk befälhavare. Sink var regementets chef från att det bildades 1942 ända fram till krigsslutet. Han tackade nej till många befordringar för att kunna fortsätta leda förbandet, som av de flesta soldaterna i divisionen började kallas för Five-O-Zink- efter sin chef. Då även den första bataljonen i det tredje regimentet i divisionen 501 var divisionens reservstyrka skulle de landa tillsammans med första och andra bataljonen från det 506 regementet samt divisionschefen med staber. Men undantag för den andra bataljonen lyckades piloterna något så när med navigationen. Ungefär tio så kallade pinnar landade i den destinerade landningszonen Medan de flesta övriga var inom en cirkel på kanske en halv mil runt omkring stängt Marie de Mont. Problemet var givetvis att i mörkret skulle det ta lång tid att samla soldaterna i förband, samtidigt som det här området var ganska tätt med tyska försvarare, som nu naturligtvis på alla sätt var medvetna om att invasionen hade inlätts. De ledande planer i den serie som transporterade den andra bataljonen, nu 506-regementet, navigerade helt vilse. Och släppte de bokstavligen ovanför Saint-Merglis istället för Saint-Marie de Mont. Det här felet skapade faktiskt två större problem för amerikanerna. För det första befann sig nu den andra bataljonen i okänd terräng en halv mil fågelvägen från var de skulle egentligen vara. För det andra väckte den här landningen upp den garnison av tyskar som fanns i Saint-Merglis, vilket skulle orsaka problem för de kommande serierna med falkumsjägare från den 82:e divisionen. Många ur den andra bataljonen inklusive chefen, överste Strayer, skulle slå följe med den tidigare nämnda överste Cole först österut mot kusten, innan de försökte nå sina uppsamlingsplatser något söderut vid Sainte-Marie-de-Mont. Nu tillbaka till landningszonen. Då den andra bataljonen i 506 var spårlös borta, och den första bataljonen stred med tyskar runt om och i Sainte-Marie-de-Mont, insåg divisionschefen, generalen Taylor, att någon annan var tvungen att hantera uppgifterna att säkra uppfarsvägarna nummer ett och nummer två. Det här var naturligtvis en uppgift för en löjtnant eller kapten att utföra och inte en divisionschef. Men luftburen krigsföring liknade inget annat i den amerikanska armén vid den här tiden och särskilt inte under de första kaotiska timmarna efter landningen. När dagen grydde hade general Taylor med de övriga högdjuren samlat ungefär 85 man och han ville inte splitta den här lilla styrkan så han beslöt att samtliga skulle gå mot en uppfarsvägen som låg längst söderut av dem. Nummer ett vid en liten by vid namn Popville. Byn var försvarad av ungefär lika många tyska infanterister och de satte upp ett massivt motstånd mot amerikanerna. Efter en eldstrid där sex amerikaner dödades och ytterligare tolv sårades och där många tyskar också dog och sårades gav resten av dem upp och därmed var tre av de fyra uppfartsvägarna i amerikanska händer. Det skulle dessutom inte dröja särskilt länge innan en blandning av sent anlända soldater från flera olika bataljoner intog den sista uppfartsvägen den andra som gick mellan stranden och saint pierre de -Maux. På något sätt och trots oerhörda problem med spridda landningar hade faktiskt den 101. divisionen därmed lyckats med den mest kritiska uppgiften och nu skulle den fjärde infanteridivisionen inte riskera att fastna på stranden. Den sista landningszonen, D, var målet för dels den 3. bataljonen ur det 506. regementet och sista regimentet 501. regimentets andra och tredje bataljoner. Landningszonen låg längst ner på Chebohalvön av alla de amerikanska landningszonerna den här natten, precis norr om floden Dovs utlopp i den engelska kanalen. Under alla tider har floder varit hinder i naturen för attackerande styrkor, vilket naturligtvis har fått till följd att broar blir därmed viktiga mål. Dov var den flod som låg närmast i vägen för de senare sammanslagningarna av styrkor från Jurtastranden och Omahastranden. Närmast kusten det fanns två små broar, eller mer rättvist beskrivna större spångar, som den kvarstående bataljonen ur 506-regementet, den tredje bataljonen, hade som uppgift att ta och hålla. Längre upp för floden låg bagett slussen som reglerade flödet i floden. Tyskarna hade utnyttjat den här slussen och stängt in vatten så att Dov och dess biflod Medré hade svämmat över sina bredder. Vid som vi återkommer till i nästa poddavsnitt, rinner rätt sakta förbi med som mest några meters bredd. Men natten den 6 juni var den flera hundra meter bred. Det gjorde att slussen vid Baguette var ett strategiskt mål som 501-divisionens chef, överste Howard Johnson, fick på sin lott med två av sina tre bataljoner. Transportpiloterna gjorde ett ganska bra arbete här och lyckades fälla hela 94 av de 132 pinnarna på eller precis nära den designerade landningszonen. Tyvärr innebar detta samtidigt att de flesta avfallskämtsjägarna landade på fält som de tyska försvararna också hade konstaterat vara väldigt bra för att släppa luftburna trupper på. De motiverade tyska infanteristerna ur den 91 luftlandsättningsdivisionen hade gjort sin läxa och förberett ett dödsbringande försvar. Med kulspruten nästen och förberedda skjutmål för granatkastare dog och sårades många amerikaner innan de ens hann ta sig ur sina fallskärmar och motera sina vapen för att kunna försvara sig mot den tyska elden. En faktor som bidrog till den här slakten på landningszon D var att de tyska försvararna hade förberett en liten stuga så att den snabbt kunde sättas i brand. Och med detta ljussken syntes naturligtvis amerikanernas fallskärmar extra tydligt mot natthimlen. Två av de tre bataljonscheferna hade dödats och så även den ställföreträdande chefen för den tredje bataljonen i 506-regementet som till slut kom att ledas av en kapten, Schettel, som egentligen var stabsofficer i bataljonen. I kaoset vid landningsplatsen och i de intensiva strider som följde av landningen lyckades dock Chattel samla ungefär en pleton jämfört med den bataljon de hade planerat för. Klockan halv fem på morgonen hade de nått bataljonens mål och intagit de två små spångarna över Doos utlopp. Men trots att allt fler vilsna fallskärmsjägare dök upp under natten och morgonen tvingades de tillbaka över på den norra sidan av floden på grund av mycket starka tyska motanfall. De hade dessutom ingen kommunikation med högre staber och regimentschefen överste Sink hade inte en aning om vad som hade hänt med hans tredje bataljon. Chattels styrka skulle stanna och försvara de här broarna ända fram till den 9 juni då de äntligen fick kontakt med resten av divisionen. Den enda återstående bataljonschefen vid landningsplats D, överste löjtnant Bayard, som var chef över den andra bataljonen i 501 regementet, lyckades samla ungefär 250 man omkring sig så att han med två täter började ta sig mot saint combe de -Mont. Här brukar en förväxling ske, till och med i historiska böcker, mellan just den här lilla byn saint combe -de och den tidigare nämnda lilla staden saint marie de mont den förra byn ligger ganska rakt norr om Karentan, drygt en mil fågelvägen från kusten. Sänktmaskidumon är större och ligger mittemellan Sänktkondumon och kusten. Det är lätt att titta på en karta för att se det här. Nåväl, den andra bataljonens uppgift det var att spränga broarna över Dov vid Karentan och därmed stoppa eventuella tyska motanfall. Broarna vid dov. Nära Karintan var i praktiken den enda väg tyska förstärkningar kunde ta från syd eller väst i fallet att de ville köra ut amerikanerna vid Juta stranden innan de blev förstärkade. Amerikanerna å sin sida ville så snabbt som möjligt få kontakt mellan stränderna Juta och Omaha och skapa en frontlinje där resurserna kunde flyttas inom linjerna snarare än över havet som var situationen de första dagarna. Den andra bataljonen kördes dock mycket snabbt fast i det intensiva motstånd tyskarna satte upp vid de små byarna Le och bas Audville. Amerikanerna lyckades inte ta sig igenom motståndet trots att de senare under dagen fick hjälp av kryssaren Quincy som genom en eldledare på plats kunde bidra med fartygsartilleri. Det tyska motståndet var avgörande för att tyskarna skulle kunna flytta sitt mycket kompetenta och välträdande sjätte luftbyggnaregimentet från och till Carantan. Regimentet leddes av Major Friedrich August Freihai von der Heite. Ni märker att jag fortsätter att hitta de mest fascinerande namnen i den här poddserien. Avsikten var att använda den här elitstyrkan till att slå ner de allierades luftlandsättningar. Regimentet utgick på morgonen den 6 juni från Saint-Condemont där von Heite hade skickat en bataljon mot saint Marie de mont österut mot kusten och den andra rakt norrut mot staden Saint-Mer-Riglis. Men båda de här bataljonerna fastnade snart i strider mot de båda amerikanska luftburna divisionerna. Under den 6 juni skulle dess första bataljon finna sig avskurna från resten av regementet och tvingades infiltrera över sumpmarkerna öster om Kalentan. Med det här försvann den enda chans tyskarna hade att slå ut 101. division. Skulle de lyckas med det övergripande målet att köra ut hela sjunde kåren tillbaka till havet stod hoppet till den 91. luftlandsättningsdivisionens anfall mot den andra luftburna divisionen, vilket vi pratar om i nästa avsnitt. Chefen för det 501 fallskärmsjägarregimentet, överste Howard, lyckades på natten den 6 juni samla ungefär 150 man och klockan 04.00 hade de intagit regimentets viktigaste mål, slussen Villa Baguette, som märkligt nog var helt oförsvarad. Därmed lyckades amerikanerna hindra alla möjliga tyska förflyttningar över floden dov upp mot 101 divisionen. Under natten genomfördes också den första av flera glidplansoperationer genom att 52 stycken C-47er boxerade lika många amerikanska Wacko-glidflygplan och släppte dem för landning vid Hisville, två kilometer väster om sänkt marie dumot Lasten bestod främst av medicinsk personal och 16 stycken 57mm pansarvärnskanoner. Även om endast ett ekipage sköt ner av det tyska luftvärnet skulle i praktiken samtliga glidflygplan helt förstöras då de flesta av dem inte lyckades stanna på åkermarken i de små jordlotterna utan brakade rakt in i häckarna som omgav dem. Av 155 soldater i den här landningen dödades 12 och ytterligare 20 skadades. En av de avlidna var den biträdande chefen för den 101. divisionen brigadgeneralen Donald Pratt som hade suttit i en jeep i ett av glivflygplaner. Hans nacke hade brutits med döden som resultat när planet hade kommit till ett omedelbart stopp i landningen. Även om dagen precis hade börjat så hade 101. divisionen nu fått sitt eldo. Trots att de i de allra flesta fall endast hade samlat en bråkdel av de trupper som hade planerats kunde divisionens mål nås inom planerad tid. Amerikanernas södra flank var därmed, trots de hårda striderna som fortfarande pågick vid Ongovild och Plän och Advil, säkrad, precis som med den norra flanken och vid uppfartsvägarna väster om Jutastranden. Invasionen hade därmed fått en lyckliga start som planerarna med Bradley i spetsen hoppats få när beslutet om att lägga till Jutastranden i anfallsplanen fattades. Den fjärde infanteridivisionen skulle slippa att slå sig fram efter deras landstigning och förhoppningarna fanns att de skulle kunna nå ända fram till den 82-divisionen som medde planen nu skulle ha intagit sänkt Mareglis och de två broarna över Madre vid de byarna Cheftepont och La Fierre och har upprättat ett brohuvud väster om den lilla floden med det Med den historien får vänta till nästa avsnitt av den här poddserien. Du har lyssnat på ett poddavsnitt i poddserien ddagen.com av mig, Niklas Kristoffersson.